0: Buenas, humano. Muy buenas, persona. que me escuchas? Yo soy Tamara Pazos, divulgadora científica con formación en biología y neurociencia y estás escuchando las reflexiones de un humano por persona. Quiero darte la bienvenida a otro episodio más que empiezo tomándome un cafecito. En este caso, he intentado hacer un café con leche y hielo con bebida vegetal, he usado la más retadora de todas para hacer espuma que es la de almendra, una leche de almendra sin azúcar o encima, o sea es como ¿hay algún ingrediente que vaya a espumar? en absoluto, hemos conseguido algo, vamos a verlo he utilizado una prensa francesa que es un método que me encanta para espumar leche ya lo he usado en otro episodio con leche entera en el que el éxito es rotundo porque además del frío que ayuda a espumar y a conseguir esa estructura de burbujas, la grasa de la leche de vaca en este caso ayuda un montón pero la leche de almendra que estoy usando ahora pues bueno no tiene ni esa grasa ni ese azúcar y ni siquiera una marca de barista o sea me he propuesto como el fracaso como, como propósito hoy entonces voy a usar pues un poco de colbrú que tengo ya hecho en unos hielos y vamos a echar pues esta leche que ya es que ya noto al pasar el filtro este que no está que no está bueno Ah, está bastante bien, mucho mejor que con un espumador eléctrico. Bueno, bueno, si estáis viendo el vídeo en YouTube veréis que... Mmm, ni tan mal. Eh, ojo. Una vez más defiendo el uso de la prensa francesa sobre el espumador eléctrico para hacer espuma. ¿Por qué? Lo vuelvo a explicar... Y no me cansaré de repetirlo porque el espumador eléctrico generalmente lo usamos en vasos abiertos que siguen metiendo aire y siguen haciendo burbujas muy grandes. Sin embargo, cuando espumamos en una prensa francesa que está cerrada, generamos un cierto efecto vacío, entonces la cantidad de aire que metemos en la mezcla es la que va a quedar y va a ir pasando de burbujas muy grandes a cada vez burbujas más pequeñas a medida que pasa por el filtro, el colador que tiene la prensa francesa en el interior. Entonces si tenéis leches que os cueste cremar para mí es más sencillo, tanto en caliente como en frío hacerlo en la prensa francesa ahora, ¿te dejas el brazo? yo hoy me lo he dejado voy a probar este café con la leche de almendra Uy. bueno, como esta leche de almendra tiene muy poca grasa y azúcar queda bastante aguado, pero está sabroso por, por el tipo de café que he utilizado vamos con el episodio Mi propósito con estos episodios de las reflexiones de un humano por persona es que al quitar las secciones de evolución, biología y neurociencia que suele tener un humano por persona, me quedasen episodios breves de unos 15 minutos. Lo he conseguido, creo que en un par, o sea, ni siquiera... <risa> Hoy me lo vuelvo a proponer. Vamos a hacerlo breve. Tú que ya sabes cuánto dura el episodio porque estás al otro lado de esto, ya sabes si ha durado 15 o 40 minutos. y probablemente vuelva a tener un fracaso como el que esperaba con esta leche, pero oye, ha espumado bastante bien, así que vamos al grano. Hoy quiero hablar de por qué valemos más despiertos que dormidos, de dónde viene este concepto que en mi divulgación traslado de forma recurrente, bien sea en mi libro Este libro de vivir más o por lo menos mejor, abordo esta cuestión como en en distintas charlas que enfrento en el día a día. ¿Por qué? Porque me parece interesante empoderar a la ciudadanía con reflexiones al respecto de nuestra salud, sobre todo cuando está sujeta a intereses de otras industrias. El episodio de hoy quiero empezarlo precisamente por esa interacción entre nuestros hábitos y los intereses de producción o de una industria, empezando hablando precisamente del café, que en mis manos hoy tengo pues este cold brew con leche de almendra. Está muy rico, le vendría bien un poco de dulcorante o algo así creo, pero bueno... Continúo con mi ruta del episodio que va a empezar por el café porque es interesante espera, eh, reflexionar sobre cómo a lo largo de la historia ha ido permutando el interés porque seamos cada vez más y más y más y más y más productivos. A mí me gusta pensar en nuestra especie como una especie preparada para hacer lo justo para sobrevivir y el resto del día estar en un estado contemplativo, tema que hablaremos también en esta temporada de la maravillosa vida contemplativa. A mí eh, me gustaría pensar que la vida es eso, pero obviamente no lo es. <risa> Vivimos en una sociedad productiva en la que construimos, bienes, servicios o incluso contenido, como estoy haciendo yo ahora. Entonces, en esa vorágine de producción yo creo que todos nos sentimos a veces un poco encerrados, como si nuestra vida estuviese orientada a aumentar la producción muchas veces sin entender muy bien el por qué o para qué, como si no tuviese un propósito concreto a nivel individual, a nivel Tú, ¿para qué estás haciendo tú todo, toda esa rueda de hámster, por así decirlo? ¿no? Entonces, dentro de toda, todo este paradigma de producción, podemos analizar momentos históricos en los que desde la industria se ha favorecido en exceso la búsqueda de la producción del empleado, incluso por encima de su bienestar. Uno de los ejemplos que encuentro es la introducción de la cafeína dentro de las empresas en Estados Unidos. Hubo un gran empresario que tuvo la idea de dejarles 10 minutitos para tomar café a los empleados, viendo que que esto aumentaba la productividad. Al dar cafeína en mitad del día, lográbamos pues, paliar algunos de los efectos del cansancio, del atontamiento, porque mientras estamos despiertos se va generando adenosina, que es como un residuo de la actividad cerebral. La adenosina se une a unos receptores que hay en el cerebro que nos van entorpeciendo poco a poco y a lo largo del día van induciendo cierto grado de sueño. ¿Para qué? Para que descansemos, durmamos limpiemos esa adenosina y recuperemos energías. Es decir, de forma natural, nosotros nos cansamos para no producir tanto tiempo, descansar y reparar el cuerpo. Cuando metemos cafeína para continuar produciendo y digo cafeína por no hablar de otras sustancias como anfetaminas o cocaína, cosa que también se ha visto en industrias para aguantar más tiempo despiertos y producir más, pues cuando introducimos este tipo de sustancias lo que estamos haciendo es engañar al cuerpo y al cerebro para que no descanse y continúe produciendo al mismo nivel o a más incluso. Entonces claro, este gran pensador, porque sí que es cierto que me parece una idea maravillosa, si, si el propósito es producir, es como mira, Perdemos 10 minutos de trabajo, pero vuelves tan energizado que luego me compensas y me generas todavía más producción que si voy dejando que decaiga tu energía a lo largo del día. La paradoja de esto es que al principio esos descansos se descontaban, es decir, te quitaban 10 minutos pero los tenías que recuperar después. Esto se fue peleando cuando los empleados se fueron dando cuenta de que ese descanso no estaba pensado para ellos. No era un descanso para reponer energía sin más, sino que era un descanso totalmente enfocado en la productividad y una productividad que revertía pues, en beneficios para la empresa y no tanto igual en beneficios directos para el empleado. Por lo tanto, se fue buscando esa demanda de justicia, que es lo natural, ¿no? que se generen injusticias y que demandemos eh, mediante movilización de empleados y colectivización vecinal o de juntanza de, de colectivización de personas a, atravesadas por una misma injusticia, pues peleamos, oye, ¿qué? ¿Esto esto, qué? Y pronto se logró incluir ese descanso dentro de la jornada laboral, que no se descontase, es decir, vale, yo paro 10 minutos, me tomo el café, que me encanta el café, porque nos encanta el café, y continúo produciendo para ti, pero por lo menos no me lo descuentas de la jornada. Aquí ya vemos esos primeros atisbos de, oye, mira, yo si sí puedo forzar un poquito la máquina y que tú, en vez de descansar per se, te doy una sustancia para que produzcas un poquito más, pues ahí vamos. Al contrario de lo que podamos pensar, eh, porque dirás tú, ay Dios mío, entonces cuánta cafeína estamos tomando ahora si cada vez aumenta más la productividad, ¿no? O sea, estamos logrando cada vez más niveles de productividad. ¿Es todo por la cafeína? Por supuesto que no. O sea, el aumento de la productividad se lo debemos a la tecnología. A la implementación de muchas técnicas que han eh, bueno, pues optimizado los procesos de producción y de trabajo. O sea, no vamos a decir que el café ha levantado a la sociedad o si la ha levantado en un momento determinado y si ha ayudado a ciertas circunstancias, porque hay historiadores que sí que hablan de cómo el café produjo un sustituto en su momento en la historia del alcohol, pudiendo impulsar la productividad, la intelectualidad y otro tipo de reuniones más constructivas y menos destructivas, porque si pensamos en un ocio europeo de personas que se reúnen en cafeterías o personas que se reúnen en bares pues obviamente el alcohol como un depresor y un inhibidor de ciertas, eh, desinhibidor más bien de ciertas conductas, pues puede dar a conflictos, discusiones etcétera, etcétera, sin embargo unas juntanzas de café moderado pues es una sustancia estimulante que oye que da pie a ciertas conversaciones, de hecho aprovecho para recomendaros Escuela de Pedantes un podcast que tengo con mi amiga y, e historiadora Ana y tenemos un episodio sobre el café, tenemos episodios, eh, pero tenemos un episodio de café que afrontamos precisamente todas estas cuestiones. Es súper interesante. Eh, dada esta recomendación, que podéis ir a escuchar después, continúo con lo mío, en el que simplemente quería apuntar que el café pudo tener un papel en la historia, pero hoy en día consumimos menos café que antes. Tenemos datos de Estados Unidos, por ejemplo, que mientras que los 50 alcanzaron su pico de consumo de cafeína, hoy en día se consume menos de la mitad que entonces. ¿eh? O sea, es, estamos generando ya mucha conciencia sobre el consumo de café y cafeína, y eh, ya no lo petamos tanto como en su momento. O sea que esta no es la línea que vamos a seguir hoy de que valemos más despiertos que dormidos para la producción, sino que vamos a ir en vez de a esta industria cafetera, que no quiero darle ningún palo hoy, ninguno, yo todos mis aplausos a la industria cafetera, sobre todo aquella de comercio justo y de café de especialidad, eh, voy a desviar la crítica más bien a la industria del entretenimiento. Paradójicamente, nuestro tiempo de despiertos ya no vale tanto simplemente por la productividad, ya no somos tan valiosos haciendo cosas, ahora tenemos mucho valor como consumidores de cosas. Porque como consumidores de productos vamos desplazando intereses económicos de un lado a otro y vamos poniendo más valor en unos medios que en otros. Entonces, nuestro tiempo consumiendo cosas tiene muchísimo valor. De hecho, muchas veces hago esta reflexión y es que cada vez que entramos en redes sociales estamos siendo pues, como trabajadores no pagados. ¿Por qué? Porque estamos produciendo cosas. Por un lado, estamos dando valor a unas plataformas por encima de otras. Si yo consumo mucho, por ejemplo, Netflix y no tanto... HBO y todos vamos derivando nuestro peso a Netflix, le vamos dando cada vez más poder y más recursos a esa empresa. Entonces, todo depende de dónde está nuestro consumo. Por otro lado, cuando entramos en las plataformas, estamos cediendo datos constantemente. Entonces, de alguna forma, estamos generando y produciendo. ¿Qué estamos produciendo en este caso como consumidores? Como digo, datos que tienen muchísimo valor. Datos de preferencias de gustos, de edades, que sirven para generar pues estadísticas y al final la información es poder, ¿no? Es un cliché, pero sí que es cierto que la información es poder y, por lo tanto, nuestros datos tienen tanto valor que se venden entre empresas para saber cómo. O sea, ¿para saber qué? Pues cómo hacer mejores targets, bien sea políticos, bien sea sociales, educativos, de movimientos geopolíticos o simplemente a nivel empresa. O sea, lo que sabemos simplemente es que los datos tienen muchísimo valor e interesa saber mucho sobre la población. Entonces, dentro de este caldo vienen las afirmaciones que ya comenté en el podcast con Taramona, que se escuchó muchísimo, que es el segundo episodio de la temporada en abierto, algo Ritmos Circadianos. En él hablamos precisamente de una frase que dijo Red Hastings, que es eh, uno de los eh, bosses de Netflix, que dijo que su principal competidor no era otra plataforma. En concreto mencionó a HBO, que ya dijo Taramona, que les da mucha cera normalmente. Eh, no mencionó otra plataforma, lo que dijo es que su principal competidor es el sueño. Es decir, el principal competidor de las grandes plataformas de entretenimiento que están condicionando muchos de nuestros hábitos diarios porque promueven entornos adictivos, entornos de querer consumir más series, gamifican las plataformas de forma que quieres enganchar una serie con otra o te recomiendan series que hay una puntuación en la que se parecen más a tu gusto o menos. Es decir, todo es un entorno como muy de querer quedarte más y perder noción del tiempo. Pues todas esas plataformas que están diseñadas de esa manera, lo que más les perjudica a la hora de conseguir más objetivos y más contenido consumido es simplemente que durmamos. Entonces, como digo, dependiendo de manos de quién estemos, va a haber más o menos escrúpulos a la hora de ver qué barreras se atraviesan frente a no quiero decir un capitalismo voraz, pero también las barreras las tenemos que poner los ciudadanos. Si no nos organizamos para defender nuestros derechos y el bienestar social, se van a atravesar muchas barreras que ya se han atravesado. Pongo ejemplos que hemos mencionado en otros episodios como los ultraprocesados. Es una industria que diseña intencionadamente los productos para que se consuman mucho más de lo que necesitamos a nivel salud. Las plataformas digitales hoy en día están diseñadas para hacer un consumo muy superior a uno compatible con la salud. De hecho, las propias plataformas inhiben procesos de sueño cuando las usamos en horas de nocturnidad las propias pantallas recibir luz azul de cara a la noche retrasa la producción de melatonina y dependiendo del tipo de plataforma que utilicemos y dependiendo de la industria de entretenimiento bajo la que estemos en ese momento puede ser mundo series y películas que obviamente pues eso estar viendo series dependiendo del contenido puede ser más o menos activador pero estar recibiendo luz azul pero si es contenido de redes sociales en el que enganchas un vídeo con otro un vídeo con otro vas perdiendo mucho la noción del tiempo y puedes perjudicar horas de sueño sin darte cuenta de repente querías estar 20 minutos con el móvil y has estado una hora una hora que le has quitado al descanso pero eso también sí que nos pasa con las series querías ver solo un capítulo de repente se pone súper interesante y se corta obviamente en el momento más interesante quieres saber qué es lo que pasó y mientras antiguamente cuando dependíamos de la tele acababa un capítulo y tenías que esperar a la semana siguiente para ver el, el, el que pasaba pues ahora es que lo tienes ahí entonces puedes seguir viendo más Está diseñado para que te quedes a ver un poquito más y te rasques lo que te pica, porque vivimos en ese entorno que favorece el tener lo que quieres, en el momento que quieres, gratificación y recompensa inmediata, y por lo tanto promovemos pues eso, conductas cada vez más y más impulsivas que nublan ese juicio que tenemos de cómo queremos emplear nuestro tiempo despiertos, cuánto tiempo despiertos queremos emplear en cada cosa y cuánto tiempo queremos dormir. Entonces, todo este tipo de plataformas de entretenimiento que están diseñadas para un beneficio dentro de la plataforma y no están diseñadas para una experiencia saludable del usuario, pues son un poco cacota para la salud. Y aquí podría morir este episodio, porque yo simplemente quiero daros esa reflexión. ¿He llegado a los 15 minutos? Probablemente no, pero ya está, la vida está para fracasar, para ponernos objetivos poco realistas y darnos de bruces con ellos. Y ya está, esa es la reflexión más valiosa, más valiosa del episodio de hoy. Aunque en realidad simplemente quiero instar a estar cada vez más en control del tiempo que tenemos y de que si vamos a enfocar nuestro tiempo en la productividad, ¿para quién vamos a ser productivos? Aún así va a venir un episodio que tiene que ver con esta obsesión por ser productivos. Para mí... Gastar mucho tiempo vital en producir datos y consumir contenido sin límites, dando rendimiento a una plataforma, sí que es un poco pointless, si queremos abusar del anglicismo, ¿no? O sea, es como joder. Pero a veces también nos metemos en agujeros de productividad para nosotros, de todo lo que tenemos que hacer mientras estamos despiertos, tiene que ser productivo. Esto lo vamos a analizar en otro episodio, así para que tú te enganches, para que le des al botón de seguir, a modo, ah, cuando Tamara suba este episodio yo quiero verlo, ¿vale? O sea, que para eso está el botón de seguir en YouTube o en Spotify, para que tú o en cualquier plataforma, eh, que esto lo podéis escuchar en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spreaker, iBox, donde tú quieras tú lo tener. Y Ya está. Ya está. Sed libre, sal de esta plataforma. Vete a correr al parque. Escúchate el episodio de Paseos de Luz, Paseos de Salud y vete a jugar con los amiguitos y amiguitas. Este café está muy aguado, ¿eh? De verdad. Mm -mm, mm -mm.